0: Özgür Zücelci Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran. Dünyada Covid-19 ile ilgili işler pek iyi gitmiyor. Dünya genelinde 6 Haziran'da 7 milyon vaka vardı. 76 milyon test yapılmıştı. 13 Haziran'da 7.9 milyon tanımlı vakaya ulaşılmıştı. 89 milyon test yapılmıştı. 20 Haziran'da 8.9 milyon vaka, 100 milyon teste ulaşıldı ve 27 Haziran'da bu hafta sonu 10 milyon vakaya ulaşıldı. Tahmini olarak da 110 milyon test yapıldı. Haftalık testlerin pozitiflik oranına baktığımızda 6-13 Haziran arasında testlerin %6.9'u 13-20 Haziran arasında %9.1'i 20 27 Haziran arasında da %11'i pozitif çıktı. Yani hem test sayısı artıyor hem de pozitiflik oranı artıyor. Dünyada vakalar artmakta. Geçen hafta program yayınlanırken 9 milyon 50 bin civarında vaka varken şu anda 10 milyon 250 bin civarında vaka var. Bu vakaların sadece bilebildiğimiz, tanımlayabildiğimiz, ulaşabildiğimiz vakalar olduğunu söylemeliyiz. Bu vaka sayısının Birkaç kat üzerinde gerçek vaka sayısını dünyada yaşıyoruz. Maalesef yaşamını kaybedenlerin sayısı da yarım milyonu aşmış durumda. Şu an itibariyle 501 bin kişi yaşamını Covid-19'a bağlı olarak kaybetti. Dünyada ABD günlük 40-45 bin arasında vaka ile en fazla vaka yaşayan ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle New York eyaletindeki e, yüksek vaka sayıları frenlendikten sonra e, günlük e, yeni tanımlanan vakalar 20 bin civarına 25 bin civarına düşmüştü. Fakat şimdi 40.000'i bini, 45.000'i bini tekrar geçmekte son birkaç gündür e, günbegün birbiri ardına e, daha fazla sayılar çıkmakta. Bunun sebebi? Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle güney eyaletlerinde Teksas'ta, Arizona'da ve özellikle Florida'da vakaların artması. Latin Amerika'da da vakalar artıyor. Brezilya'da günde 35 bin civarında yeni Covid-19 hastası ortaya çıkarken onun dışında Meksika'da, Şili'de, Peru'da artış hızla devam ediyor. Örneğin Peru'da 280 bine ulaşan, Şili'de de 270 bine ulaşan vaka sayıları var. Bu ülkelerin nüfusu 19 milyon ve 32 milyon. Asya'da da artış devam ediyor. Özellikle Hindistan çok korkutan bir sürece girmiş gibi. Günde 20 bin ortalama vaka çıkan Hindistan'da toplam vaka sayısı 530 bine ulaştı. Ölüm sayısı da şu anda 16 bin. Hindistan çok büyük bir ülke ve birçok kesiminde sağlık sistemine erişim çok kısıtlı. Dolayısıyla daha geniş bir coğrafyaya yayılan salgın Hindistan'da çok büyük bir faturayla karşılaşabileceğimizi gösteriyor ve maalesef bu risk taşınıyor. Rusya... İlk başlarda çok yüksek sayılarda vakayla ortaya çıkmıştı. Bunu biraz olsun frenleyebildiler ve yaklaşık günde 7 bin vakaya düşmüş durumda. 630 bin Covid hastası şu ana kadar Rusya'da teşhis edildi. Karşılaştırma olması açısından şöyle bir örnek verelim. Nisan ayı içinde salgın Avrupa'da özellikle yüksek aşamalarda seyrederken Dünyadaki günlük ortalama vaka sayısı 80.000 ile 95.000 arasında değişiyordu. Mayıs'ın ortasından itibaren bu sayılar artmaya başladı. Ve Haziran başında yaklaşık 120-125.000 civarına yükseldi. Şu anda son bir haftadır ortalama 175.000-180.000 vaka ortaya çıkıyor. Yani... Ee, Salgının Avrupa'da çok yüksek yaşandığı Nisan'ın iki katı. Dünya Sağlık Örgütü bu yaşadığımız sürece yeni ve tehlikeli bir süreç adını verdi. Böyle tanımladı. Bunun birçok nedeni var. Birincisi salgının hızla yayılıyor olması. Bunun sebeplerinden bir tanesi erken normalleşme ve erken açılma süreçleri salgının en başından itibaren normalleşmeye elbette bir zaman geçileceğini fakat bunun ne kadar acele yapılırsa o kadar ağır bir faturayı beraberinde getireceğini söylemiştik. Uzmanlar bunu söyledi, Dünya Sağlık Örgütü de bu şekilde açıklamalar yapmıştı. Şu anda baktığımızda dünyanın hızlı vaka çıkan bölgeleri örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi, Rusya, Brezilya Bu e, normalleşmenin ya çok hızlı yaşandığı, açılmanın çok hızlı yaşandığı yerler ya da önlemlerin alınmadığı bölgeler. Dolayısıyla salgının yayılması artık e, başka bir aşamaya, başka bir ivmeye geçmiş durumda. Salgının artmasının elbette e, bize getireceği yükler var. Bunların en önünde gelen insanların yaşamını kaybetmesi. Ancak bunun yanında gün geçtikçe bilimsel çalışmalar COVID-19'un uzun vadede yaşam kaybına yol açmasa bile kronik hastalıklara yol açabileceğine dair bilgiler sunuyor. Bu hafta içinde yapılan e, bir çalışma daha daha önceki birkaç çalışmayı destekleyen şekilde COVID-19'un insülin üreten hücrelere zarar vererek diyabeti tetikleyebileceğine dair bilgileri paylaştı. Yani Pankreas'da insülin üreten hücreler COVID-19 hastalığı tarafından negatif etkilenebilir ve salgın uzun süreli hasarlar bırakma riskine bu anlamda sahip. Daha önce beyinde, damarlarda ve vücudun başka bölgelerinde de COVID-19'un uzun vadeli hasarlar bırakabileceğine dair bilgiler paylaşılmıştı. E, bu hafta içinde yapılan çalışmalarda da e, ve daha önceki çalışmalarda da e, diyabete yol açabileceği ortaya e, konuyor. Bu nedenle e, sadece ölüm oranları üzerinden bir e, COVID-19 tahlili yapmaktansa uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açma riskinin olduğunu bilip Yayılımı azaltmak için gerekli tüm tedbirlerin alınması şahit. Ne kadar az insan hastalığa yakalanırsa hem salgını kontrol altına almak o kadar kolaylaşacak, hem ölüm oranları azalacak, hem de uzun vadeli henüz bilmediğimiz kronik hastalıklar ya da başka sağlık sorunlarına yol açması bu hastalığın önlenecek. Covid-19 dünyada e, ülkelerde e, sınıfsal bir karakter de e, gösteriyor. Bunu daha önce belirtmiştik. Yani çalışmak zorunda olanlar, düşük gelirliler, çeşitli etnik gruplar, toplumların riskli kesimleri, örneğin hapishaneler, bakım evleri gibi bölgelerdeki insanlar daha fazla hastalığa yakalanıyorlar ve daha fazla yaşamlarını kaybediyorlar. Fakat bunu kıtalar olarak da düşünmek mümkün. Asya'nın, Afrika'nın ve Latin Amerika'nın belli yerlerinde dünya nüfusunun önemli bir kısmı oksijene bile erişemiyor. Afrika'dan gelen bazı haberler salgının arttığını zaten bize gösteriyor. Fakat hastanelerden gelen haberler şunu söylüyor. Hastalığı hafif geçirebilecek durumda olan sadece basit bir oksijen tedavisiyle yaşamına devam edebilecek bazı insanlar oksijen bulunamadığı ya da çok geç bulunduğu için yaşamlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla uzun vadede bir insanlık kriziyle daha karşı karşıya kalmamız maalesef olası. Dolayısıyla herkes tedavi olmadan, virüs ortadan kalkmadan hiç kimse hiçbir coğrafya riski atlatmış değil. Bu nedenle tüm dünyanın ortak ve akıl ekseninde çalışması gerekiyor. Peki bu çalışma ne olabilir? Nasıl bu hastalık önlenebilir? Aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Aşılar için e, 21 tane e, aşı çalışması var klinik fazlarda. Bunların sadece 3 tanesi 3. faz aşamasında yani geniş çaplı hastalarda denenen. E, bunların bir tanesi İngiltere'den bir tanesi Çin'den ve bu çalışmaların sonuçları birkaç ay içinde Ee, en azından e, erken aşama sonuçları açıklanacak ama onun dışında aşı uzun bir süreç ve e, aşılamadan sonra bağışıklığın nasıl geliştiği ve ne kadar süreli kaldığı muamma. Hafta içinde yine yapılan bazı çalışmalarda bu bağışıklığın kısa sürebileceği ve hasta olan insanların bir süre sonra tekrar hastalığa yakalanabileceği ortaya e, konduğu en azından e, bu şekilde bir fikir de var. Ee, bunu zamanla göreceğiz, ee, nasıl olacağını e, yaşayıp göreceğiz. Onun dışında e, ilaç çalışmaları, e, geçen hafta da bahsettiğimiz dexametazon denen e, ağır hastalarda ventilasyona ihtiyaç duyan hastalardaki ölümleri azaltan bir ilaç olarak ortaya çıktı. E, fakat dexametazon salgının yayılmasına bir etkisi Olmayacak bir ilaç çünkü çok semptomatik ve ağır hastalarda zaten hastanede olan hastalarda kullanılan bir ilaç. Onun dışında geçen hafta içinde yine çok daha önceden zaten bahsetmiştik ve yayınlar da ortaya çıkmıştı. Hidroksiklorikin Dünya Sağlık Örgütü tarafından klinik çalışma kolundan etkisi olmadığı gerekçesiyle çıkartıldı. Yani birçok çalışma bu ilacın klinik bir başarıya yol açmadığına e, işaret ediyor ve bunun aksini gösteren herhangi bir randomize kontrollü klinik çalışmada yayınlanmadı. Dolayısıyla bu ilacı e, artık umutlarımızdan e, çıkayabiliriz gibi görünüyor. Şimdi ilaç e, çalışmaları başka ilaçlarda tabii e, var ve devam ediyor. Ancak bu da bir e, bir süre alacak. Peki ne yapabiliriz? Fiziki mesafe ve maske kullanımı önemli bir tedbir yolu olarak zaten çok uzun süredir konuşuluyor ve toplumlara bu öneriliyor. Bu önemli bir koruyucu önlem ve geçen hafta içinde şöyle bir istatistik ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maske takmanın zorunlu olmadığı 16 eyaletinde son 2 haftada vakalar %84 artmış. Bu eyaletlere Florida, Texas gibi salgının hızlı arttığı eyaletler dahil. Bunun yanında maske takmanın toplumsal yaşamda maskenin zorunlu olduğu 11 eyalette de vakalar son 2 haftada %25 azalmış. Bu eyaletlerde de New York, New Jersey, Kaliforniya gibi eyaletler dahil. Bu bize şunu gösteriyor. Sosyal mesafeyi koruyup maske takıp yayılım zincirini kırdığımız zaman bu salgını olabildiğince önlemiş oluyoruz. Tabii ki sıfırlanmayacak, tabii ki bir süreç çalacak tabii ki bunun kendi epidemiyolojik dinamiği var. Fakat ne kadar az yayılım olursa o kadar rahat bu hastalık kontrol altına alınabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu istatistikler tüm dünyaya örnek olmalı. Tabi ABD'de çok fazla vaka çıktığı için ve veriler olabildiğince göz önünde olduğu için buradan sonuçlar çıkarmamız mümkün oluyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta da bahsetmiştik, Doğu eyaletlerinde bir azalma var ama Orta Batı ve Güney'de hızlı bir artış var. Baktığımızda Bu bize şunu anlatıyor. Bir ülkedeki farklı bölgelerin salgını farklı zamanlarda ve farklı şiddetlerde yaşayabileceğini görüyoruz. Bu aslında en baştan beri söylediğimiz bir şeydi. Çünkü bir ülkenin belli bir bölgesindeki artış kontrol altına alınabilir. Fakat seyahat uygulamaları, toplumsal mesafe uygulamaları ve normalleşme kriterleri buna göre uyarlanmazsa başka bölgelerde de artış yaşanabilir. New York Times'ın Amerika Birleşik Devletleri için yine yaptığı bir çalışmada şunu görüyoruz. Salgının ilk başladığı New York ve Kaliforniya, Washington gibi eyaletlerden başka eyaletlere yapılan seyahatler, uçuşlar, gidişler yeni vaka ve beklerini yaratmış ve Bu vaka aldatıcılarından da e, ikinci üçüncü seyahatler e, ülkenin geneline bu salgının yayılmasını sağlamıştı. E, bu nedenle artık Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, farklı uygulamalar yapılıyor. Örneğin New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri diğer ABD eyaletlerinden gelenlere kantin uygulamaya başlıyor. Yani kendi sınırlarını çiziyorlar. Bu üç eyalette çünkü vakalar düşüyor. Fakat diğer bölgelerde artıyor. 32 milyon kişi yaşıyor bu üç eyalette. Günde yaklaşık toplam 1500 vaka ortaya çıkıyor. Yaklaşık 6 milyon test yapıldı bu ülke bu bu eyaletlerde şu ana kadar. Bu bölgesel artış, bölgesel etkiyi Avrupa'da da görüyoruz. Örneğin Almanya'ya baktığımızda. İspanya, İtalya, Almanya, Fransa buralarda vakalar düşse bile Almanya'da hafta içinde e, R değeri, epidemiolojik üreme endeksi 2'nin üzerine çıktı birkaç gün. Çünkü e, geçen hafta içinde North and Westphalia bölgesindeki bir et üretim tesisinde binden fazla işçi testleri pozitif çıktı ve e, bu artışı yarattı. Onun yanında Berlin'in belli bölgelerinde ve yine Almanya'nın başka bir bölgesinde daha salgının biraz arttığını gördük ve bu nedenle R sayısı yüksek bir sıçrayış yaptı. Bugün itibariyle yine birinin altında ancak kimse rahat olamıyor, olmamalı. Bu örnekler bize şunu gösteriyor. Dünyada normalleşme uygulamalarına hızlı geçiş ve e, tedbirlerin alınmadığı her an salgının e, yükselme riski mevcut. Almanya'da da zaten e, Robert Cohen İstitüsü'nden e, Christian Drosten şöyle dedi. Şu an alarma geçmezsek salgında iki ay sonra daha büyük bir problemle karşı karşıya kalabiliriz. Dünyada durum böyleyken, Bir yandan da siyasetçilere baktığımızda salgını yönetmekten çok algıyı yönetmek ve politikayı devam ettirmek şeklinde niteleyebileceğimiz eylemlerle karşılaşıyoruz. Örneğin Amerika'da Trump, ABD'nin ölüm oranlarında en iyi ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bu yalan çünkü dünyada 1 milyon kişi de Covid'den ölüm ortalaması 64 Ee, ABD'de bu oran 384 ee, baktığımızda e, Amerika Birleşik Devletleri çok fazla insanın yaşamını kaybettiği bir yer. Trump aynı zamanda hafta içinde daha az test yapalım ki daha az vaka çıksın çok test yapıyoruz dedi. Bu da zaten siyasetçilerin e, bazı siyasetçilerin e, salgına nasıl baktığını bize gösteriyor. Bunun yanında. E, Birleşik Krallık'ta da benzer bir bakış açısı var aslında. Boris Johnson artık günlük koronavirüs toplantıları yapmayacaklarını açıkladı. Bu beyaz ülkenin gündeminden koronavirüsü düşürmek, farklı alanlara yönelmek olarak okundu. Türkiye'ye gelirsek aslında buradan güzel bir geçiş yapabiliriz Türkiye'ye. Dün Fahrettin Altun, Koronavirüs salgını ile mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduk. Hem ulusal hem uluslararası alanda mücadele ettik. Şimdi de turizm sektörümüz için çok ciddi önlemler aldık. Şundan herkes emin olsun ki Türkiye'de tatil yapmak hem güvenli hem sağlıklı demiş. Burada sorulacak bir soru var. Hangi başarı? Türkiye'de en başından itibaren başarı hikayesi yazılmaya çalışılıyor. Fakat e, çıkan vakalara baktığımızda normalleşme miladı olarak tanımlayabileceğimiz 1 Haziran'dan bugüne vakalar %20 ölümler %12 günlük verilen yoğun bakım hasta sayısı da %53 artmış durumda. Salgında yaşanan yayılımın artışın e, görülmesi haftalar sürüyor. Bunu en baştan beri söyledik. 1 Haziran'daki normalleşme miladının etkilerini görmeye yavaş yavaş başladık. Fakat bu süre içinde sınavlar gerçekleştirildi. MSU, LGS, YKS sınavları milyonlarca gencin sınava girdiği, kapalı alanlarda olduğu ve içlerinden birçoğunun hasta olduğu bir süreç. Ve bunun yanında aileler dışarıda bekledi. Milyonlarca insan toplu taşımalarla sokaklarda e, bu sınavlara gittiler. Oralarda beklediler. Bu durumun, bu etkileşimin etkilerinin ne olacağını zamanla göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Demin bahsettiğimiz %53 artan günlük yoğun bakım hasta sayısına önümüzdeki günlerde e, sınavların da etkisi eklenecek. Risk artıyor. E, Zaten hafta içinde, geçen hafta da e, bahsetmiştik. Türkiye'nin salgının yayılımını kırmak ve yayılımı önlemek gibi bir niyeti bulunmuyor. Çünkü e, testlerin yapılma kriterleri değiştirildi. Testleri yapmak zorlaştırıldı. Testler sadece semptom varlığına bağlı. Yani semptom varsa test yapılabiliyor. Ama semptomlarınız olsa bile e, idari izin ile önceden belirlenen hekimlerin onayından sonra ancak test yapılabiliyor. Bu şu anlama geliyor. Bir, asemptomatik hastaları bulma şansınız artık yok. Asemptomatik hastalar vaka teması olsa bile semptom göstermedikleri için toplum içinde test edilemeyecekler ve virüsü yaymaya devam edecekler maalesef. Bunun yanında... Ee, pozitif bir hastanın temas ettiği ama semptom göstermeyen ya da gösterse bile e, idari hekimler tarafından test yapılmayan kişiler e, hafif atlatanlar örneğin e, toplumda salgının yayılımına e, neden olacaklar. Böyle bir karar devam eden pandemide ve vaka sayılarının arttığı bir ülkede neden alınır? Çünkü Türkiye'ye baktığımızda Haftada yaklaşık 9400 vaka ortaya çıkıyor ve bunlar bize söylenenler. Ya Bu günde yaklaşık 1300-1400 vaka demek. Ölüm oranları bir önceki haftayla karşılaştırıldığında 135'ten 155'e çıktı. %15'lik bir artış. Demin bahsettiğimiz gibi yoğun bakım sayılarda %50'den fazla artmış durumda. Şimdi böyle bir karar almanın en Önemli nedeni aslında şu olabilir. Özellikle de tam sınav döneminden önce bunun alınması şunu bize gösteriyor olabilir. Açıklanan vaka sayılarını düşürmeye yönelik bir hamle. Vaka sayılarını neden düşük göstermek e, gerekiyor? Çünkü yaz dönemindeyiz ve turizm en başından itibaren e, siyasetçilerin, Türkiye'de yönetenlerin e, ön plana çıkardıkları bir söylem. Turizmin canlanması için sınavlar önceye alındı. Sınav döneminde sokağa çıkma yasağı çıkartıldı. Fakat e, turistler e, ve seyahat edenler, turizme e, katkıda bulunanlar bu yasaklardan muaf tutuldu. Hafta içinde ve bir önceki hafta Almanya'dan, bir haber geldi. Almanya yurt dışında seyahat yapılmamasını önerdiği ülkeler içine Türkiye'yi zaten koymuştu. Türkiye'nin yoğun çabası vardı buradan çıkmak için. Görüşmeler yapıldı. Fakat Almanya Türkiye'yi hala o listede tutuyor. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye'de turizm sekteye uğrayacak. Bunun sebeplerinden bir tanesi de tüm dünyada Türkiye'nin pandemi yönetiminde veri güvenliğine önem vermediğinin düşünülmesi, zaten en baştan beri söylediğimiz gibi şeffaf ve açıklanmıyor. Dolayısıyla diğer ülkeler Türkiye'de ne olup bittiğini çok net bilemiyorlar. Özellikle Almanya bu konuda kaygı duyuyor ve dolayısıyla vatandaşlarına da Türkiye'ye gitmeme çağrısında bulundu. Dolayısıyla vaka sayılarını düşük göstererek Türkiye'nin daha güvenli bir yer olduğunu ortaya koymak. Zaten biraz önce de söylediğimiz Fahrettin Altun'un Türkiye hem güvenli ve sağlıklı bir yer turizm yapmak için demesi buna işaret ediyor. Aslında bizim pandemi sürecinde gösterdiğimiz tepkiler ve eleştirileri sebeplerini bulmak için idarelerin yönetenlerin söylemlerine bakmak gerekiyor. Daha öncesinde de sokağa çıkma yasaklarının uygulanmamasında ekonomimiz bunu kaldırmaz. Ee, çalışanların evde oturmasına izin verilmemesinde ekonomimiz bunu kaldırmaz. Üretimimizi arttırmamız lazım. Paramız yok denmişti. Şimdi de e, turizmi canlandırmak için vaka sayılarını düşük gösteriyoruz e, deniyor bir bakıma. Fakat maalesef e, yapılan uygulamalar, alınmayan kararlar ve alınmayan tedbirler salgının artışını beraberinde getirdi, getiriyor ve maalesef getirecek. Sağlık Bakanı hafta içinde vaka sayılarındaki artış beklentimizin üstünde dedi. E, baştan beri çizilen iyimser tabloların, salgın kontrol altında söylemlerinin, normalleşme adımlarının doğru kararlar olmadığını buradan hem biz söylemiştik, Hem Türk tabipleri Birliği açıklamıştı hem de uzmanlar bunu söylemişti. Fakat ciddiyetsiz yaklaşımların şu anda bulunduğumuz durumu yaratacağını öngörememek yönetimin başarısızlığıdır. Bunun yanında da bilim kurulu olduğunu iddia eden bilim insanlarının aslında o sorumluluklarını yerine getememesidir. Bir bakıma suçun da halka yüklenmesi süreci var maske takılmıyor, sosyal mesafe e, korunmuyor diye. Bu bir bakıma doğru ancak bunun da nedeni toplum içinde yaratılan rehavet ve en başından itibaren salgını kontrol altına aldık. ikinci dalga gelmeyecek. Her şey çok güzel ve turizmi de açıyoruz. Burun denmesi e, insanlarda elbette bir ciddiyetsizlik ve reddetmeyi beraberinde getiriyor, getirecek. Dünyanın her tarafında bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda da Milyonlarca insan Trump'ın açıklamalarına güvenip ve zaten Trump'ı da destekledikleri için bu süreci tedbirlere uymayarak geçirdiler ve şu anda gördüğümüz zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de vakalar çok hızlı artıyor. Yani Türkiye'de alınmayan önlemler salgın artmasına yol açtı. Önümüzdeki günlerde de birkaç haftanın etkilerini göreceğiz. Ve e, işler çok iyiye gitmiyor gibi görünüyor. İşlerin iyiye gitmediğini nereden görebiliyoruz? Çünkü baktığımızda hafta içinde birçok şehirden karantina e, haberleri geliyor. Cizre'den Hayat Evresar uygulamasına baktığımızda salgının çok hızlı arttığına yönelik e, bilgiler geliyor. E, Türkiye'nin başka şehirlerinden e, hastaların ortaya çıktığı sınavlardan sonra öğrencilerin hastalandığı ve öğrencilerin, ailelerinin ya da e, mahallelerin karantina altına alındığına dair haberler geliyor. Bolu valisi şehirdeki vakaların öncekinin 3 katına çıktığını söylemesi de zaten e, toplumun ülkenin her kesiminde salgının hızla arttığını bize gösteriyor. Bunun yanında Bakan hafta içinde rastgele PCR testlerinde yapılan rastgele PCR testlerinde 115 bin kişi de bu denenmiş. Binde 2.8 pozitiflik olduğunu söyledi. Rastgele yapıldığından şunu anlıyoruz. Bu insanlar semptomlu değiller. Ve bu doğruysa eğer toplumda binde 2.8 yaklaşık 300 kişiden bir Kişi anlamına geliyor. Dolayısıyla toplumda şu anda 300 kişiden bir kişi enfeksiyonu taşıyor olabilir ve semptomu ya çok hafif gösteriyor ya da hiç göstermiyor olabilir. Bu Türkiye geneline yardığımızda 250 bine denk gelebilen bir sayı. Bu örnekler ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz ama. Binde 2.8 pozitiflik ve rastgele yapılan testlerde oldukça fazla. Yani salgın devam ediyor. Salgının daha da büyümesi riski var. Peki şöyle de diyebiliriz. Bu kadar çok insan hastalanıyorsa bu salgın demek ki bağışıklığa da yol açmış durumda. Rastgele yapılan yine bağışıklık testlerinde %0.8 Antikor testinin pozitif çıktığını söyledi bakan. Yani bu şu anlama geliyor. Bağışıklık %1'in altında. Toplumun %99'u hastalığı henüz geçememiş Ve bu kadar fazla insan olması bize salgının daha başında olduğumuzu, tehlikeli günlerin ileride bizi yakalayabileceğini söylüyor. Dolayısıyla çok temkinli olmak gereken bir yerde turizmi açmak, sınavları yapmak, insanlara hiçbir şey yokmuş algısını yaratmak, halk sağlığı ile oynamak ve büyük bir tehlikeye göz göre göre toplumu itmekten başka bir şey değil. Bunun yanında demin belirttiğimiz gibi asemptomatik insanlarda test yapılmaması kararı çıktı. Türkiye'de tüm süreci toparlarsak aslında şu denmeye çalışılıyor. Biz testleri kısarak vaka sayılarını gösterdiğimiz vaka sayılarını azaltmayı planlıyoruz. Bunun yanında ölüm oranları Türkiye'de eğer verilen sayılar doğruysa e, düşük gidiyor. Bunun sebepleri var. Daha önce de belirtmiştik genç bir toplum olması ve belki riskli kesimlere henüz bu salgının yayılmamış olması bundan güç alarak vaka sayılarının ne olduğuyla ilgilenilmiyor. Yayılımın kesilmesi, yayılım zincirinin kopartılması adına hiçbir adım atılmıyor. Dahası geri adım atılıyor. Testlerin kısıtlanması asemptomatik insanları bulmayı imkansız hale getiriyor. Fakat demek ki Türkiye'de salgının devamı ile ilgili bir sıkıntı yok. Tedaviye yönelik bir başarı hikayesi yazabilecek sayılara ulaşmak ana hedef. Bunun yanında e, sağlık alanında tüm bunlar yapılırken e, bir yandan da e, toplumun e, normal tüketim alışkanlıklarına devam etmesi, turizmin canlandırılması, ekonominin gidişatının e, e, bozulmaması için e, insanlar bir nevi e, ateşe atılıyorlar. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın yaptığı gibi salgını yönetmek gibi bir niyeti yok. Bunu da tüm uygulamalardan maalesef görebiliyoruz. Dolayısıyla herkesin kendine ve çevresine dikkat etmesi gerekiyor. Bu salgını bir nebze Türkiye'de azaltabileceksek bunu yapmanın tek yolu insanların kendi bilinçlenmesi. Çünkü sınav dönemlerinde Son birkaç haftada oldukça yoğun tepkilerle karşılaştığı hükümet ve Sağlık Bakanı şöyle bir açıklama yapmıştı. Salgının ve yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Ailelerin sınav merkezinin uzağında beklemelerini rica ediyoruz. Yani önlemleri almayarak, sınavları ertelemeyerek rica ile pandemi yönetimi konusunda Türkiye Bir çırır açmış durumda. Birçok kere söyledik ama yine altın çizip toparlarsak pandemide yapılmayacaklar. Etkisi olmayan günlük sokağa çıkma yasakları, parkları değil AVM'leri açmak, çalışanları hak kaybı yaşamadan evde kalma hakkı vermemek, sınavları ertelememek, vakaların yer ve yaş detaylarını açıklamamak ve tüm bunlara rağmen de bir başarı hikayesi yazmaya çalışmak. Tüm dünyanın aslında sorduğu en önemli soru şu: Peki, Covid-19 nasıl ortadan kalkacak? Açıkçası bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Uzun vadede aşıya da ilacın ortaya çıkması belki hastalığın etkilerini azaltacak ve uzun süreli bir bağışıklığı çıkartabilecek. Fakat Onun dışında şu anda yapılması gerekenler dünyaya baktığımızda sosyal mesafenin korunması, maskelerin kullanılması, yayılım zincirinin kırılması. Bunun dışında şu anda salgını azaltabileceğimiz bir yol maalesef bulunmuyor. Tüm çabalar daha az insanın hastalanması ve daha az insanın yaşamını kaybetmesi. İkinci, üçüncü dalgaların geleceğini aylar öncesinden Dünya Sağlık Örgütü, Epidemiologlar ve biz buradan söylemiştik. Ve maalesef bu yaşanacak. Ee, ve böyle görünüyor. İkinci dalgaya, artışa ne kadar az vakayla gelirse salgının kontrol altına alınması, can kayıplarının önlenmesi ve ikincil etkilerin azaltılması mümkün olacak. Bir hikayeyle Gerçek bir hikayeyle bitirelim. 102 sene önce 1918'de İspanyol gribi dünyayı vurmaya başlamıştı. Amerika'da Kansas'taki bir askeri üstten çıktığı düşünülen salgın 4 dalga şeklinde dünyayı e, kasıp kavurmuştu. İlk dalgada yaklaşık 5 milyon insan, ikinci dalgada ise 25 milyon insan yaşamını kaybetmişti. Dünyada 500 milyon insanın bu hastalığı o dönem yakalandığı düşünülüyor. Bu o dönemki dünya nüfusunun üçte bir ve e, yaklaşık 40-50 milyon arasında insanın yaşamını kaybettiği de e, kayıtlara geçmiş durumda. Bu salgının neden bu kadar yayıldığı e, çalışmalara konu olan bir e, durum ve Aslında 1918 dünyada savaşın devam ettiği yıl. Amerika Birleşik Devletleri bir yıl önce e, Avrupa'daki savaşa dahil olmuştu. Ve e, sürekli askerler e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya seyahat ediyorlardı. Ve dünyada böyle büyük bir savaş yaşanırken tabii ki e, bir grip ve hastalık e, çok büyük bir e, yer kaplamadı siyasette. Dönemin Amerikan Başkanı Woodrow Wilson devam eden savaşa nazaran e, bu e, salgına ilk başlarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok kişi gibi e, sırtını çevirdi. E, o dönem e, hükümetin politikalarını eleştiren ve e, aslında salgını görmezden gelmenin bu salgını büyüttüğünü iddia eden insanlar, bilim insanları, hekimler bir şekilde baskıya da maruz kaldılar. Savaş koşullarında hükümeti eleştirmek, hükümetle ilgili herhangi bir yayın yapmak yasaklanmıştı. 1918 Mayıs'ında Amerikan Kongresi'nden çıkan Sedition Act bunu garanti etmişti. Bazı tarihçilere göre E, bu arka plan içinde e, grip Amerika'ya ve dünyaya yayılırken siyasetçiler ve bazı hekimler e, morali yüksek tutmayı ön plana almışlardı. Yani yalan söylemeye başlamışlardı. Bunun örneklerinden bir tanesi Amerika'nın e, Fransa'daki bir cephesinde çıkan ordu gazetesinde epideminin zaten sona erdiğini çok da güçlü bir şey olmadığını yazmasıdır. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem cephelerde hem Avrupa'da hem de dünyanın diğer kesimlerinde ilk dalganın sonlarına doğru böyle bir algı hakimdi ve 1918'in başında bunlar yaşanırken 1918'in sonunda ilk dalganın beş katı insana yayılan Ve 5 katı insana öldüren ikinci dalga ortaya çıkmıştı. Bugüne baktığımızda 1918'de ne kadar fazla benzerliği olduğunu görüyoruz. Çünkü tarihten ders almayınca tarihi teker ürettiriyoruz. 1918'deki influenza grip virüsünün e, genom dizisini çıkaranlardan bir tanesi e, bilim insanı Jeffrey Taubenberger... 2018'de Washington Post'a 1918'deki virüsle ilgili konuşurken şöyle bir e, cümle kuruyor. En önemli şey 1918'i anlamak değil, onu bir tarihsel olgu olarak kavramak değil, onun gelecek için bize ne anlattığı ve gelecekte tekrar gerçekleşebileceğini anlamamız. Yani 1918'in bize anlattığı en büyük hikaye böyle bir pandemi durumunda gerçeğin ve sadece gerçeğin söylenmesi, bilimin dinlenmesi. Önümüzdeki günler, gelçeğin ne olduğunu daha iyi göreceğimiz günler. Herkese sağlıklı, tedbirli ve umutlu günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.